0: 随着人们感受到更多的社会不平等和阶层固化，现在的美国人开始对资本主义制度失去了信心。在2018年的一项调查中，只有 45% 的年轻人支持资本主义，而 51% 支持社会主义。当然，只要有政策意愿，不平等和阶层固化的问题也是有办法解决的。但当前，资本主义制度还面临着一个更加根本性的威胁。人们对智能手机、社交媒体、游戏机和购物网站的严重依赖，已经在威胁着资本主义制度的根基。四月份的大西洋月刊有一篇文章进行了详细的解释。在一个运行良好的自由市场里，消费者按照自己的意愿行事，确保自己的福利最大化。人们相信，商品、服务和货币的自由交换能使各方都受益。这里有一个关键的前提假设。人们面对诱惑时是有洞察力和理性的。在数字时代，科技巨头们建立了新的商业模式，通过自我改进的算法，不但赢得和留住了顾客，而且不断建立人们对于他们产品的依赖。汽车、家电和化妆品厂商一直以来热衷于在广告中抓住客户的欲望和不安全感，激起他们非理性的购买欲。但这与当今科技巨头们所采用的复杂战术相比，就显得小巫见大巫了。社交媒体、购物网站、网络游戏、视频网站都使用精心调整的算法，让人们更多地使用。结果，现在普通人平均每天在智能手机上点击、输入或翻页约2617次。百分之九十三的人睡觉时把智能设备放在伸手可及的范围内，百分之七十五的人。在浴室里用过手机，我们花越来越多的时间上网，放弃了与亲人交流的机会，甚至在 WiFi 连接不好的时候，我们就开始变得易怒。我们还会冒着生命的危险，边走路边发信息。这些算法同时也构成了另一个威胁：当消费者过于沉迷于手机和信息，而无法做出符合我们自身利益的决定时，自由市场就不再是真正自由的了。许多科技公司在产品设计时的目标是让用户养成习惯，他们使用诸如可变奖励之类的诱惑。例如，当你在等待你的推特刷新，希望发现新的点赞和回复时，你会对未知的奖励有种期待。这样的奖励会抑制大脑中与判断和理性相关的区域，同时激活与欲望相关的部分。事实上，每次刷新内容之前的短暂延迟。并不是推特真的在处理数据，而是有人故意将延迟写入代码，以引起人们的期待。在 YouTube 上，自动播放功能就占用了观众看完视频以后自然的放松时间。但它不仅仅是把一些新的视频排好队供你一直看下去，它的算法选择了那些你无法抗拒的内容来吸引你的兴趣，而且这些算法会不断的迭代更新。到2017年。用户每天总共观看十亿小时的 YouTube 视频，其中超过 70% 的视频是以算法建议的形式提供给我们的。也就是说，我们正在观看的 YouTube 视频中有近四分是算法推给我们看的。大公司通过让用户上瘾，从根本上打破了消费者和生产者之间的权力平衡。数字革命给我们带来了很多，技术提高了透明度。使潜在的购买者能够获得他们以前缺乏的大量信息。与此同时，网站对购买者的个人信息也更加了解，并据此进行有针对性的推销。我们对某个应用程序或平台的依赖程度越高，他们就越有机会观察我们的行为。他们对我们的行为越了解，他们就越善于操纵它，达到自己的目的。这是生产者的良性循环，也是消费者的恶性循环。我们必须记住，数字化生活仍然处于初级阶段，而管理这种生活的公司的权利还在增长中。公司正在研究我们在搜索什么，我们会做出什么反应，以及我们在一天中的哪些时间进行某些在线行为。很快，摄像机和传感器很可能会察觉到是什么让我们感到恐惧、愉快和兴奋。数据采集者可能会比我们自己还了解自己。据《华尔街日报》报道，有个 iPhone 应用程序追踪用户心率和月经周期，并将这些信息传递给 Facebook。不过 ，Facebook 否认利用这些信息获利。如果消费者是经济学教科书中所谓的理性行为者，那么他们可以自己决定是否交换一些隐私，以获得看朋友照片的乐趣，或是方便跟踪自己的心率。但成瘾经济中，这个信息交换是不对等的。用户轻松地交出他们的私人信息以获得服务，与此同时，数据采集者则严格保护自己的隐私，通常拒绝披露他们拥有的信息，他们卖给谁，以及他们如何利用这些信息来操纵消费者的行为。事实上，他们确实在操纵我们的行为。例如，一款成功的手机游戏《精灵宝可梦》，表面上看，这是一款无害的游戏，玩家使用智能手机。在他们的社区寻找同名的卡通生物，游戏则依靠奖惩制度将玩家聚集到麦当劳、星巴克和其他商店。这些商家会按照引导的人流量向游戏开发者支付费用。在成瘾经济中，无论是线上卖家或线下实体店，都可以引导我们出现在他们家门口。而如果我们没有心情买东西呢？他们也可以进行操纵。Facebook 已经在吹嘘，它能够在潜意识中改变用户的情绪，尽管他们否认利用这种技术推销有针对性的广告。然而，就算他们不这么做，也肯定会有其他公司利用我们的弱点。在网络购物时代，美国人养成了一个酒后购物的坏习惯。调查显示，这已经是一个数十亿美元规模的现象。有很多技术平台。会分析出我们什么时候可能会喝醉，而且他们可以从我们的语音中的含混不清或文本中的打字错误中辨别出喝醉的情况，并利用这些信息来确定他们进行推销的时间。公司也在利用我们对他们的依赖和他们对我们的了解，让我们为他们的产品支付更多。通过跟踪我们的购买模式，他们可以根据每个人愿意支付的价格，而不是市场承受的价格。来报价。一项研究发现，谷歌搜索结果中显示的耳机价格，因为用户的上网历史而有所不同。当过去的搜索历史显示用户很富有时，报价最高会上涨四倍。经济学家的另一项研究发现，获得特定买家信息的卖家可以得到比市场价格高出百分之零点三的利润，而拥有买家个人浏览历史的卖家。则可以增加百分之十四点六的利润。资本主义的根本利益在这里受到了威胁。传统上，买家从经济学家所说的消费者剩余中获益。消费者剩余就是我们愿意为商品支付的价格与卖家实际收取的价格之间的差额。现在，卖家凭借他们新发现的信息优势，可以为自己保留更多的盈余。我们过去一直假定，对同样的商品。你支付的价格和我支付的价格一样，现在就不能做这样的假定。一直以来，美国社会对待令人成瘾的产品和不令人成瘾的产品有不同的态度。政府会限制人们购买香烟和酒精的年龄，并规定可以在哪里消费。赌博在大多数地方都是非法的，而且受到严格管制。但是，大型科技公司基本上没有受到这种管制，他们通过免费赠送，甚至假装社会工艺品，将令人上瘾的潜在有害的产品投放到美国人的日常生活中。事实上，那些最让人上瘾的新设备和应用程序，可能应该放在柜台后面销售，他们的包装上应该印上严厉的警告，而且只能卖给年纪较大的顾客。或许。我们能做的最直接和最重要的改变，就是在技术领域为隐私数据交易引入透明度，建立互信。目前，许多让我们上瘾的产品和服务在表面上都是免费的，但我们实际上付出的是我们的私人数据。我们不知道他们如何使用这些数据。我们应该树立新的观念，开始用我们的金钱而不是我们的数据来支付给像 Facebook 这样的平台。到目前为止，还没有比基于市场的资本主义更好的制度来平衡自由、公平、有效的商品分配和增长。考虑到硅谷高管们对自由市场的喜爱，科技创新者们如果想让这个体系继续存在下去，就应该谨慎行事。